0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο του podcast. Και ελπίζω αυτή να είναι και η τελική αρχή και συνέχεια της ηχογράφησή του. Γιατί δεν σας κρύβω ότι ξεκίνησα και σταμάτησα μέχρι τώρα σχεδόν 20 φορές. Θέλω σήμερα να σας μιλήσω για τον αρχισισμό. Και θέλω να το κάνω με έναν τρόπο ο οποίος να είναι επιστημονικά έγκυρος αλλά συνάμα απλός και κατανοητός και πάνω απ' όλα χρήσιμος. Τι είναι ο ναρκισισμός και γιατί δυστυχώς αφορά όλους μας. Ο είναι ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας το οποίο δυστυχώς έχουν πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας. Είναι ένας τύπος ανθρώπου. Είναι ένας τύπος προσωπικότητας ανθρώπου. Η προσωπικότητα αφορά σε όλα τα σταθερά χαρακτηριστικά που έχει ένας άνθρωπος μέσα στο χρόνο. Και η προσωπικότητα ενός ανθρώπου αναπτύσσεται καθ' τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας και τις εφηβείας και στερεοποιείται Λίγο πριν από τα 30. Οι γνώσει που έχουμε μέσα από την ευρωψυχολογία είναι ότι ο ανθρώπινο εγκέφαλο συνεχίζει να εξελίσσεται δομικά για τα κορίτσια μέχρι τα 26 περίπου χρόνια, όπου ολοκληρώνεται η ανάπτυξη και των πρόστιων μετοποιών λοβών, που είναι το τελευταίο κομμάτι εγκεφάλου που αναπτύσσεται, και για τα γόρια γύρω στα 28 χρόνια. Άρα μετά από αυτή την ηλικία, τα 26 κορίτσια περίπου στα κορίτσια και τα 28 περίπου στα αγόρια, όπου ο εγκέφαλος έχει αναπτυχθεί πλήρως και όπου ο άνθρωπος έχει διαπαιδαγωγηθεί με διάφορους τρόπους, άμεσους και έμεσους, από την κοινωνία, από την οικογένειά του, από το σχολείο, από την pop-culture κλπ. Και που ο ίδιος έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις για το πώς θα διαχειρίζεται τα συναισθήματα του, τι σκέψεις του και τις πράξεις του, μπορούμε να μιλήσουμε για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, για μια πλέον προσωπικότητα αρκετά παγιωμένη λίγο πριν από τα 30. Ο ναρκισισμός υπάρχει στα επίσημα εγχειρίδια διάγνωσης και ταξινόμησης ψυχικών διαταραχών αυτή τη στιγμή ως μια διαταραχή προσωπικότητας. Στο DSM-5, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013, 10 χρόνια πριν, τον η αρχισυστική διαταραχή προσωπικότητας κατατάσσεται στο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει και θέλουμε να αλλάξει. Θέλουμε μια μεγάλη ομάδα μια μεγάλη μερίδα ειδικών ψυχικής υγείας, θέλουμε ο ναρκισισμός να φύγει από τις διαγνώσεις διαταραχών προσωπικότητας και να παραμείνει ως ένας τύπος προσωπικότητας. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Όταν μιλάμε για ψυχική διαταραχή, βασικό στοιχείο, βασική ειδοποιώς διαφορά μιας ψυχικής διαταραχής από ένα τρόπο ζωής ή από ένα τύπο προσωπικότητα, είναι ότι σε μια ψυχική διαταραχή υπάρχει ταλαιπωρία του πάσχοντος από την ψυχική διαταραχή. Στην περίπτωση του ναρκισισμού όμως, στην περίπτωση του ναρκιστικού στυλ προσωπικότητας, δεν ταλαιπωρείται αυτός που επιδεικνύει τον ναρκισισμό από τον ναρκισισμό, αλλά ταλαιπωρούνται ή γύρω του, ή άνθρωποι που έρχονται σε οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Γι' αυτό το λόγο, συμφωνώ με μεγάλη μερίδα, τη μεγαλύτερη μερίδα των ειδικών ψυχικής υγείας παγκοσμίως και των ερευνητών πάνω στο θέμα, ότι ο εναρκισμός πρέπει να φύγει από τις διαγνώσεις διαταραχών προσωπικότητας και να παραμείνει ως ένας τύπος προσωπικότητας αξιομελέτητος και Σημαντικός να τον κατανοήσουμε ούτω ώστε να προστατευτούμε Ναι, να προστατευτούμε Από την τοξικότητα και την επικινδυνότητα του Τι σημαίνει ναρκισισμός Ποιο είναι ένας άνθρωπος Πώς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος Που έχει ναρκισιστικό στυλ Προσωπικότητας Με απλά λόγια Ο ναρκισιστής ή ο Είναι ένα άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά εγωκεντρικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα είναι εντός εισαγωγικών ερωτευμένος με τον εαυτό του. Εννοείται ότι η ορολογία έχει παρθεί από τον αρχαίο μύθο του Νάρκησου, ο οποίος είχε ερωτευτεί τον εαυτό του, τον αντικατοπτρισμό του στον ποταμό. Από εκεί έχει πάρει το όνομα του «Ναρκισσμός» και από εκεί έχει πάρει το όνομα του «Ο Νάρκισσος», ο ο μοντέρνος Νάρκισσος βρίσκεται παντού. Δυστυχώς, ζούμε ανάμεσα σε Νάρκισσο στην εποχή μας. Η εποχή μας είναι η εποχή της υπερήμνηση ενός άρρωστου «εγώ». Είναι η εποχή του άκρα του εγωκεντρισμού... Και η εποχή που ανυμνείται και εξυμνείται η κακία ως ένα χαρακτηριστικό και ως μια δεξιότητα που σε βοηθάει να ανεληχθεί και σε βοηθάει να επιτύχεις. Ζούμε σε μια εποχή όπου δυστυχώς για μεγάλο μέρος των ανθρώπων έχουν μηδενιστεί οι όποιες θρησκευτικές αξίες είχαν και δεν έχουν βάλει στη θέση τους άλλες ανθρωπιστικές αξίες. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι σε προηγούμενες εποχές, όπου η θρησκεία έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, αρκετοί άνθρωποι ρύθμιζαν τη συμπεριφορά τους με βάση το φόβο να μην αμαρτήσουν ή με βάση το φόβο να μην θεωρηθούν κακοί χριστιανοί οι κακοί βουδιστέ, οι κακοί από τους γύρω τους, εάν λειτουργούσαν με έναν τρόπο απάνθρωπο. Στην εποχή μας, οι περισσότεροι άνθρωποι στις δυτικές κοινωνίες έχουμε απομακρυνθεί από τη θρησκεία, αλλά έχουμε αποτύχει πατά ακόμη και ελπίζω να το επιτύχουμε στο μέλλον, να υποκαταστήσουμε τις όποιες θρησκευτικές αξίες με ανθρωπιστικές αξίες. Αυτός ο θρησκευτικό μηδενισμός... Και αυτή η κρίση αξιών στην εποχή μας ευνοεί την τεράστια ανάπτυξη του ναρκισισμού ως στυλ προσωπικότητας που παρατηρείται στις μέρες μας. Και ένα λαμπρό πεδίο στο οποίο οι ναρκισιστές διαπρέπουν είναι αυτό των κοινωνικών δικτύων. Των social media, όπου ποστάρουν καλλιεργημένες φωτογραφίες, πειραγμένες φωτογραφίες... όπου ποστάρουν έναν εξειδανικευμένο εαυτό... παρουσιάζονται ως πολύ διαφορετικοί από ό,τι είναι στην πραγματικότητα... και μαζεύουν από κάτω χιλιάδες ακολούθους και θαυμαστές... οι οποίοι τους ζητοκραυγάζουν με like και κολακευτικά σχόλια και οι οποίοι με τη σειρά τους συγκρίνουν τη δική τους εντός εισαγωγικών μίζερης ζωή, με την εντός εισαγωγικών λαμπερή ζωή των ναρκιστών και νιώθουν ότι κάτι τους λείπει, ότι σε κάτι υπολείπονται. Λοιπόν, ο ναρκισιστής ή ο ναρκισος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζεται κυρίως από επιφανειακότητα και έλλειψη πνευματικού και συναισθηματικού βάθους. Η ναρκηση είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, παρόλο που μπορεί να παρουσιάζονται στη μεγαλομανή τους έκδοση, στη μεγαλοπρεπή τους έκδοση, θα μιλήσουμε για τους τύπους του ναρκισσισμού στη συνέχεια, ω άνθρωποι με εξαιρετικά υψηλή αυτοπεποίθηση, στην πραγματικότητα έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση τους πέφτει πολύ εύκολα. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω το διαχωρισμό ανάμεσα στη λέξη αυτοεκτίμηση και στη λέξη αυτοπεποίθηση, την οποία συνήθως χρησιμοποιούμε ένα λαξ χωρίς να διαχωρίζουμε τη μία από την άλλη. Η λέξη αυτοεκτίμηση αναφέρεται στη γενικότερη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Όσο καλύτερη σχέση έχουμε με τον εαυτό μας, όσο περισσότερο αγαπάμε και εκτιμάμε τον εαυτό μας, τόσο πιο ψηλή είναι η αυτοεκτίμησή μας. Η αυτοεκτίμηση είναι μια τιμή η οποία είναι τρόποντινά σταθερή. Αυτή η οποία ανεβοκατεβαίνει είναι η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση αφορά τη σιγουριά που έχουμε για το ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο καθήκον ή σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, έχω υψηλή αυτοπεποίθηση όσον αφορά στις μαγειρικές μου ικανότητες, γιατί συνήθως μαγειρεύω ωραία. Αλλά έχω χαμηλή αυτοπεποίθηση όσον αφορά στις ικανότητες μου να σταθμεύσω το αυτοκίνητο σε ένα χώρο στενό. Άρα η αυτοπεποίθηση αφορά μια συγκεκριμένη δεξιότητα ή ένα συγκεκριμένο τομέα στον οποίο νιώθω σίγουρος ότι τα καταφέρνω ή λιγότερο σίγουρος ενώ η αυτοεκτήμηση καταφερνω η λιγοτερο σιγουρος ενω η αυτοεκτιμηση αφορα τη γενικότερη σχέση με τον εαυτό μας. Είναι φυσιολογικό η αυτοπεποίθηση μας σε κάποια σημεία να είναι υψηλή και σε κάποια άλλα σημεία να είναι χαμηλή γιατί δεν είμαστε όλοι σπουδαίοι σε όλα ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του δυνάμεις και αδυναμίες Η αυτοεκτίμηση όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαπαιδαγώγηση ενός ανθρώπου Το μεγάλωμα ενό ανθρώπου, την πνευματικότητα ενός ανθρώπου και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα που κάνει ένας άνθρωπος Όσο πιο καλλιεργημένος πνευματικά είναι ένας άνθρωπος, όσο πιο ψυχοψαγμένο είναι ένας άνθρωπος Όση περισσότερη ψυχοθεραπεία κάνει ένας άνθρωπος, όσο περισσότερο ψυχοεκπαιδεύεται με καλή διάθεση και αγαθά κίνητρα ένας άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση θα έχει. Τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σε οικογένειε αγαπητικές, σε περιβάλλοντα τα οποία ήταν ευνοϊκά για την υγιή τους εξέλιξη, έχουν παραδοσιακά υψηλή αυτοεκτίμηση. Όμως επειδή σχεδόν όλοι μας γεννηθήκαμε σε περιβάλλοντα δύσκολα η αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου είναι ένα πεδίο στο οποίο χωράει τρομερή εξέλιξη και αυτή η εξέλιξη γίνεται διαμέσου του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Όταν λέμε προσωπικός πνευματικός αγώνας σημαίνει να είμαστε οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα εξασκούμε την αυτογνωσία. Η αυτογνωσία είναι ένας όρος ξεκάθαρα ελληνικός που προέρχεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία και αφορά στον άνθρωπο ο οποίος ζει τη ζωή του με σκοπό, όχι άσκοπα. Αυτογνωσία εξασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν Έγνια για το τι είδου αποτύπωμα αφήνουν πάνω σε αυτή τη γη. Την αυτογνωσία εξασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι καλοί άνθρωποι. Αυτογνωσία εξασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν όσο μεγαλώνουν και όσο περνάει ο καιρός να γίνονται καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Αυτογνωσία εξασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να πληγώνουν και να τραυματίζουν τους άλλους έστω και αθελά τους. Και η αυτογνωσία επιτυγχάνεται μέσα από τη γενικότερη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια που προέρχεται μέσα από τις τέχνες, μέσα από την παιδεία, όχι την εκπαίδευση, την παιδεία μέσα από τη ψυχοεκπαίδευση, ψυχοεκπαίδευση έχω εξηγήσει στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast μέσα από τη ψυχοθεραπεία και μέσα από τον προσωπικό πνευματικό αγώνα Γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως στη σύγχρονη εποχή στην οποία έχουν καταρριφθεί και έχουν μπέσει αρκετά θρησκευτικά φρούρια και αρκετές παραδοσιακές αρχές και αξίες έχουν φύγει από τη θέση, τους έχουν κατακρεμιστεί και καλά έκαναν κατά τη γνώμη μου αλλά οφείλουμε ως κοινωνία και ως πνευματικά όντα να βάλουμε στη θέση των αξιών που Έχουμε αποδομήσει νέες αξίες ανθρωπιστικές οι οποίες να μας εμπνέουν ούτω ώστε να εξελισσόμαστε συνεχώς ως άνθρωποι να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ανθρώπινης φύσης που είναι η αγάπη, η χαρά, η συνδεσιμότητα και η ευδαιμονία. Λοιπόν, η ενάρκηση οι άνθρωποι με αρκιστικό στυλ προσωπικότητα ή να για συντονία θα του λέω είναι ειν Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου να ασχολούνται με το ζήτημα τη αυτογνωσία. Δεν του ενδιαφέρει καθόλου η ουσία, δεν του ενδιαφέρει καθόλου η αυτογνωσία. Δεν ενδιαφέρονται για αυτήν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν Όλα τα ωφέλη ενός επιτυχημένου ανθρώπου χωρίς τον ουσιαστικό κόπο Όταν λέω όλα τα ωφέλη ενός επιτυχημένου ανθρώπου δεν μιλάω μόνο για την οικονομική και κοινωνική επιτυχία Αλλά μιλάω και για την προσωπική εξέλιξη Ο Νάρκισος δεν θέλει να κοπιάσει Δεν θέλει να δουλέψει σκληρά ούτω ώστε στη συνέχεια να ανταμυφθεί δεν θέλει να κάνει την προσωπική του προσπάθεια για να καταπολεμήσει τις αδυναμίες του, για να εξελίξει τις δεξιότητες του, για να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Θέλει να είναι αυτός που είναι και οι άλλοι να έρχονται να τον κάνουν να νιώθει καλά. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός νάρκησου είναι ότι ρυθμίζει τα συναισθήματά του με εξωτερικούς παράγοντες. Με πιο απλά λόγια χρησιμοποιεί τους άλλους για να νιώθει εκείνος ο ίδιος καλά. Η ρύθμιση των ανθρωπίνων συναισθημάτων είναι ένα τεράστιο ζήτημα στη ψυχολογία. Και ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει τεράστιο τεράστιο, 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 αντίκτυπο πάνω στη ψυχική μας ευεξία και τη ψυχική μας υγεία. Μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που καλούμαστε να αναπτύξουμε όσο μεγαλώνουμε και όσοι έχουμε αποφασίσει να αναλάβουμε τον άχαρο ρόλο του γονέα οφείλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν αυτή τη δεξιότητα είναι η δεξιότητα της συναισθηματικής αυτορύθμισης που σημαίνει να μπορώ να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου να μπορώ να αντέχω τα συναισθήματά μου να μπορώ πρώτα απ' όλα να εντοπίζω τα συναισθήματά μου, να κατανοώ τα συναισθήματά μου, να αποδέχομαι τα συναισθήματά μου και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου και να αντέχω τα συναισθήματά μου. Να μπορώ δηλαδή να με κάνω εγώ καλά όταν είμαι αναστατωμένος, όταν δεν είμαι καλά να ψάχνω μέσα μου για να βρω τρόπο να γίνω καλά. Αυτός είναι ένας υπέρτατος στόχος πνευματικής εξέλιξης, ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι η ότι 4 του Μάη θα γίνω 48 ετών και ακόμη δεν έχω πετύχει πλήρως ή στον πιο επιθυμητό βαθμό τη συναισθηματική αυτορύθμιση. Την προσπαθώ. Είναι τεράστια η δυσκολία της συναισθηματική αυτορύθμισης επειδή ακριβώ σημαίνει να αντέχεις να μείνεις μόνος σου... ...να αντέχεις να νιώθεις δυσάρεστα συναισθήματα... ...και να μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου... ...και με συναισθηματικό τρόπο και με γνωστικό τρόπο. Και να τα διαχειριστείς και συμπεριφορικά. Σε επόμενα επεισόδια... ...θα μιλήσουμε και για τη συναισθηματική ρύθμιση... ...και για τη συναισθηματική αυτορύθμιση. Σα υπενθυμίζω μόνο... Πως το προηγούμενο επεισόδιο, το τέταρτο επεισόδιο αυτού του podcast που μιλήσαμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες Μιλήσαμε για τη συναισθηματική απορρίθμιση που επέρχεται όταν ένα ερέθισμα τώρα ξυπνάει συναισθήματα από τραύματα του παρελθόντος Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος που είναι ενάρκησος απορριθμίζεται συναισθηματικά επειδή ακριβώς δεν έχει κάνει ποτέ τον κόπο να μάθει να αυτορυθμίζεται Τότε χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους ως μέσο ρύθμισης και διαχείρισης των συναισθημάτων του Τι σημαίνει αυτό Όταν χρησιμοποιώ τους άλλους ως ένα μέσο διαχείρισης και ρύθμισης των συναισθημάτων μου Σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι βγάζω το άχτι μου πάνω τους Ξεσπάω τα νεύρα μου επάνω τους και τους καθιστώ υπεύθυνους για όλα μου τα λάθη. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει ναρκισισμό, έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, πάντοτε είναι τέλειος στα μάτια του. Δεν φταίει σε τίποτα. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Εσύ που με έκανες και θύμωσα και έκανα το ένα ή το άλλο Εσύ που δεν μου το είπες αυτό και μου το έλεγες αυτό για παράδειγμα Δεν θα έκανα το ένα ή το άλλο Ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων με στυλ προσωπικότητας Είναι ότι ποτέ δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους Πάντα φταίνε οι άλλοι και όταν νιώθουν άσχημα συναισθηματικά, πάντοτε ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους. Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Ένας άνδρας, ένας σύζυγος, ο οποίος έχει κάνει μία α, ζημιά στη δουλειά και νιώθει άσχημα, νιώθει ματέωση, η λέξη ματέωση στα ελληνικά Είναι η μεταφορά της λέξης frustration στα αγγλικά, που σημαίνει νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί δεν έχει γίνει αυτό που ήθελα να γίνει. Έχει έντονα αρνητικά συναισθήματα, απογοήτευσης, ματέωσης, θυμού και οργής. Δεν αναλαμβάνει όμως την ευθύνη του, δεν λέει, δεν εξασκεί την αυτογνωσία, δεν λέει τι έκανα. Λάθος και γι' αυτό δεν έχω επιτύχει το στόχο μου. Ή τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα για να βελτιωθώ την επόμενη φορά. Αν αυτού δεν κάνει τίποτα για τα αρνητικά του συναισθήματα, επιστρέφει στο σπίτι και βγάζει τα νεύρα του με ασύμαντες αφορμές πάνω στη σύντροφο του ή πάνω στα παιδιά του. Μία γυναίκα... Γιατί υπάρχουν και γυναίκες με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας. Δεν είναι μόνο άνδρες που υπάρχουν με αρχιστικό στυλ προσωπικότητας. Μία γυναίκα με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητος, η οποία δέχεται μια απογοήτευση. Για παράδειγμα, την απορρίπτει ερωτικά, ένας άνθρωπος που έβαλε στο μάτι. Αντί να διαχειριστεί την απογοήτευσή της, αντί να διαχειριστεί τη ματέωσή της, αντί να ψάξει να δει για ποιο λόγο με απέρριψε ο άνθρωπος αυτός. Μήπως η συμπεριφορά μου, για παράδειγμα, είχε κάτι το οποίο τον απόθησε ή μήπως αυτό τον άνθρωπο, εγώ τον επέλεξα με βάση κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την οικονομική και κοινωνική του επιφάνεια και όχι με τον ίδιος άνθρωπο και το κατάλαβε και γι' αυτό δεν με θέλει. Αντ' αυτού μπορεί να επιδοθεί σε πράξεις κατασκόπευσης του ανθρώπου αυτού, να τον παρακολουθεί στα social media, να κάνει stalking και να σαμποτάρει την προσωπική ζωή του ανθρώπου αυτού, εμφανιζόμενη από το πουθενά και προσποιούμενη ότι αποτελεί μέρος της ζωής του, ενώ στην πραγματικότητα δεν αποτελεί. Η Ηνάρκηση με τίποτα δεν δέχονται το όχι, με τίποτα δεν δέχονται την αποτυχία. Θέλουν όλα να τους έρχονται όπως τα φαντάζονται και θέλουν πάντοτε να απολαμβάνουν τιμές και δόξες χωρίς να κάνουν τον κόπο. Δεν είναι καθόλου κακό πράγμα ένας άνθρωπος να είναι φιλόδοξος Και είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την κοινωνία μας να θέλουμε να εξελισσόμαστε. Να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι δάσκαλοι, καλύτεροι γονείς, καλύτεροι ψυχολόγοι, καλύτεροι ιατροί, καλύτεροι δημοσιογράφοι και ούτω καθεξής. Είναι εξαιρετικό πράγμα η φιλοδοξία στον άνθρωπο. Να θέλει να εξελίσσεται, να θέλει να προχωρά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αρνητικό χαρακτηριστικό η φιλοδοξία... Ο αριβισμό όμως και το να θέλεις να επιτύχεις χωρίς να κοπιάσεις είναι κάτι εξαιρετικά καταστροφικό για τον κοινωνικό ιστό. Και για τη ψυχική υγεία, ψυχική ευεξία και ισορροπία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή και οποιαδήποτε διασύνδεση με τέτοιους τύπους. Τέτοιοι τύποι βρίσκονται παντού. Βρίσκονται... Πρωτίστως στο οικογενειακό μας περιβάλλον, βρίσκονται στο εργασιακό μας περιβάλλον, βρίσκονται στο φιλικό μας περιβάλλον, μπορεί να βρίσκονται ακόμη και μέσα στο κρεβάτι μας. Άνθρωποι ανάλγητοι, η λέξη ανάλγητο σημαίνει δεν πονάω, στην πραγματικότητα όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν συμπονούν τους άλλου. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του ναρκισισμού είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Η λέξη ενσυναίσθηση στα ελληνικά είναι η μετάφραση της λέξης empathy στα αγγλικά και σημαίνει η λέξη ενσυναίσθηση να βάζω τον εαυτό μου στα παπούτσια του άλλου σημαίνει τη δεξιότητα του να μπορώ να συναισθανθώ το πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος και να συμπονώ τον άλλο. Η νάρκηση έχουν μηδέν ενσυναίσθηση συναισθηματική. Χέστηκαν, με συγχωρείτε για τη λέξη που χρησιμοποιώ Για το πώς νιώθουν οι άλλοι Χέστηκαν για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει συμπεριφορά τους Πάνω στους άλλους ανθρώπους Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να επιτύχουν τους στόχους τους Πάση θυσία Και όταν μιλάμε για θυσία Όταν αφορά στους νάρκισους δεν μιλάμε για θυσία του εαυτού του, Αλλά θυσία των άλλων ανθρώπων Θυσιάζουν τους άλλους προκειμένου οι να επιτυχούν τους στόχους τους Υπάρχει μια έκφραση στην ελληνική γλώσσα που λένε αυτός πατά επί πτωμάτων Θα μπορούσε να μεταφραστεί στον αρκισισμό ότι πατούν επί ψυχικών πτωμάτων των άλλων ανθρώπων Δεν τους ενοχλεί καθόλου να πεθάνουν τους άλλους ψυχικά και συναισθηματικά, να καταστροπόσουν τους άλλους ανθρώπους, να χρησιμοποιήσουν τους άλλους ανθρώπους προκειμένου ήδη να επιτύχουν τους σκοπούς τους και προκειμένου να διαχειριστούν τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν αντέχουν. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουμε με Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας μια συλλογή τραυμάτων Που όσο πιο αδιαχείριστα είναι τόσο πιο εύκολα ξυπνάνε και μας απορριθμίζουν συναισθηματικά Όλοι έχουμε εσωτερικούς δαίμονες Οι νάρκησοι όμως δεν θέλουν να διαχειριστούν καθόλου αυτό το ζήτημα Δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα να νιώθουν άβολα Δεν του αρέσει καθόλου η ιδέα να ντρέπονται δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα να ντροπιάζονται Δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα να δουλέψουν σκληρά Για να αντιμετωπίσουν το εσωτερικό τους χάος Όχι Δεν θέλουν να κοπιάζουν Εάν α, θα με ρωτούσε κάποιος Ποιο είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό ενός ναρκίσου Θα έλεγα η τεμπελιά του, η ψυχική και πνευματική του τεμπελιά, δεν θέλει να κοπιάσει. Τα αγαθά κοπισκτόντε, αλλά ο Νάρκισος θέλει να έχει τα αγαθά χωρίς τους κόπους. Και ποιοι θα κοπιάσουν για να αποκτήσει αγαθά ο Νάρκισος, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο δρόμο του. Οι άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποιεί για να ρυθμιστεί συναισθηματικά. Οι άνθρωποι τους οποίους εκμεταλλεύεται. Οι άνθρωποι τους οποίους κοροϊδεύει Ότι τους εκτιμάει Κοροϊδεύει ότι τους αγαπάει Κοροϊδεύει ότι νοιάζεται για αυτούς Προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει Για τους σκοπούς του Ναι, ένας ναρκησο Μπορεί να σε πλησιάσει Με έναν πολύ σαγηνευτικό τρόπο Μπορεί να σου κάνει Το λεγόμενο μομβαρδισμό αγάπη, Love bombing Είναι όρο στα αγγλικά Μομβαρδισμός αγάπη Σημαίνει την περίοδο εκείνη, του μήνα, του μήνα ή των ημερών ή των ορών του μέλητος, όπου ένας ναρκισσός προσπαθεί να προσελκύσει έναν συνάνθρωπό του. Θα του παρουσιάσει έναν εξαιρετικά καλό εαυτό, θα του κάνει πολλά κομπλιμέντα, θα του μιλήσει με έναν εξαιρετικό τρόπο, προκειμένου να τον πείσει ότι είναι καλέ οι προθέσεις του, να τον φέρει κοντά, και να αρχίσει να τον εκμεταλλεύεται συναισθηματικά, οικονομικά, κοινωνικά, σεξουαλικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η νάρκηση δεν συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους. Η νάρκηση εκμεταλλεύονται τους άλλους ανθρώπους. Η νάρκησοι δεν βλέπουν τίποτα άλλο μπροστά τους παρά τον κατοπτρισμό του εαυτού τους. Τους ενδιαφέρει μόνο εαυτό τους και τους ενδιαφέρει μόνο η καλοπέρασή τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, δεν τους ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, δεν τους ενδιαφέρει, ξαναλέω, ότι αποτύπωμα αφήνουν πίσω τους αυτή τη ζωή καθώς προχωράνε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να νιώθουν ήδη καλά. Και πότε νιώθει καλά ένας ναρκισσός? Νιώθει καλά όταν λαμβάνει ναρκισιστική τροφοδοσία, ναρκιστική παροχή, όρος στα αγγλικά είναι ναρσισίστηξα από τα θύματα του. Η νάρκησοι θέλουν να έχουν ακόλουθους, θέλουν να έχουν ανθρώπους οι οποίοι να βρίσκονται στο περιβάλλον τους και συνεχώς να τους κάνουν να νιώθουν καλά. Να τους πενέυουν, να τους παρηγορούν, να τους δικαιολογούν, να τους δίνουν αλόθη και να τους εξυψώνουν. Ε, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς έχετε διαβάσει, έχετε δει στην, στην μεταφορά στην σε ταινία «Το παραμύθι του μάγου του Όζου». Ένας όρος ο οποίος προκύπτει από το μάγο του Oz Είναι ο όρος των υπτάμενων πυθήκων Flying monkeys στα αγγλικά Οι υπτάμενοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι Οι οποίοι βρίσκονται γύρω από έναν νάρκισο Και του τροφοδοτούν το άρρωστο εγώ του Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα μεταφέρουν Τα μηνύματα του νάρκισου προς τον έξω κόσμο Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα μιλήσουμε τα καλύτερα λόγια για τον Άρκισο... και είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποτελέσουν το κοινό του και τους οπαδούς του. Είναι επίσης επικίνδυνη η πτάμενη πήθηκη, με τον ίδιο τον Άρκισο... γιατί στην ουσία πουλούν τη ψυχή τους στο διάβολο. Προκειμένου να γίνουν αρεστοί από έναν τύπο... ο οποίος είναι μόνο μόστρα, επίδειξη και μεγάλα λόγια... Για να νιώσουν κι αυτοί κάπως σημαντικοί γίνονται στην ουσία συνεργοί Στην κακοποίηση που ο επιφέρεις επιφέρει στους άλλους ανθρώπους Αχ και αχ και ξανά αχ Η κακοποίηση όταν λέμε τον όρο ναρκισιστική κακοποίηση, μιλούμε για ψυχική αδιόρατη κακοποίηση η οποία προκύπτει μέσα σε οποιαδήποτε σχέση με ενάρκισο, μπορεί να ξεκινάει από την κοιλιά τη μάνα σου. Ναι, μπορεί η μάνα σου να είναι ένας άνθρωπος με ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. και μπορεί να αρχίσει να σε κακοποιεί συναισθηματικά από την κοιλιά τη μέσα. Στα πρώτους μήνες της ζωής σου. Μια νάρκης μάνα, ένας νάρκης πατέρας. Στο σχολείο, ένας δάσκαλος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Μια νάρκης γιαγιά, ένας νάρκης παππούς. Είμαι ψυχολόγος εδώ και 26 χρόνια, περίπου εδώ και 25 χρόνια. Έχω συναντήσει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο μου... που διατηρούσα για 20 χρόνια... Και έχω γνωρίσει τις ιστορίες δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων... ...τις οποίες μου στέλνουν συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου... ...από Έλληνες από όλα τα μέρη της γης. Από Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα κυρίως αλλά και σε άλλες χώρες. Ένα πολύ συχνό μοτίβο που αναδεικνύεται μέσα από τις πονεμένες ιστορίες ανθρώπων... ...είναι να έχουν γεννηθεί σε μια οικογένεια... Πού και οι δύο γονείς τους ή ο ένας από τους δύο να είναι ναρκισσούς. Είναι ό,τι πιο δύσκολο να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονείς σου να μην είναι γονεϊκοί, η μάνα σου να μην είναι μητρική, ο πατέρας σου να μην είναι πατρικός επειδή ακριβώς έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Ένας Νάρκησος, είπαμε, νοιάζεται μόνο για την πάρτη του και νοιάζεται μόνο για να νιώθει ο ίδιος καλά. Δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι ούτε κι όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι τα παιδιά που έχει γεννήσει ή έχει υιοθετήσει. Είναι τραγικό. Όμως συμβαίνει. Και συμβαίνει δυστυχώς σε πολλές οικογένειε Μία... Ε, εξαιρετικά αποτρόπεα μορφή ναρκησισμού είναι η μορφή της σωματικής κακοποίησης των παιδιών από του γονεί. Μια εξαιρετικά επίσης αποτρόπεα μορφή ναρκησισμού είναι η μορφή της συναισθηματική ψυχικής κακοποίησης των παιδιών από του γονεί. Στις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε σεξουαλική κακοποίηση τότε μπορεί να μην μιλάμε μόνο για ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας αλλά να μιλάμε και για ένα ψυχοπαθητικό τύπο προσωπικότητας περισσότερα για αυτά σε επόμενο podcast. Ο ναρκισισμός είναι επικίνδυνος. Ο ναρκισισμός σκοτώνει τη χαρά στους ανθρώπους. Ο ναρκισισμός σκοτώνει την ικανότητα να χαρούμε τη πιο σημαντική στιγμή στη ζωή μας που είναι αυτή της συνδεσιμότητας. Υπάρχει μία μακροχρόνια μελέτη, η οποία ονομάζεται η μελέτη της Βοστώνης, η μελέτη του Χάρβαρτ, η μελέτη της Ευτυχίας, η οποία μελετάει για πάνω από 80 χρόνια τις ζωές αρκετών ανθρώπων και έχει καταλήξει ότι αυτό το οποίο συνιστά ευδαιμονία ή ευτυχία στον άνθρωπο. Δεν είναι ούτε η δόξα, ούτε τα λεφτά, ούτε η κοινωνική αναγνωρισιμότητα, αλλά οι βαθιές συνδέσεις με νόημα. Deep meaningful connections. Από τη στιγμή που η νάρκηση είναι ξεκάθαρα οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν συνδέονται ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους, χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους, βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους άλλους ανθρώπους, αιτιώνται τους άλλους ανθρώπους για τα δικά τους προβλήματα οι σχέσεις οι οποίες δημιουργούν είναι σχέσεις οι οποίες επισύρουν δυστυχία στους άλλους και είναι το αντίθετο από τις βαθιές συνδέσεις με νόημα οι οποίες βοηθούν έναν άνθρωπο να είναι ευτυχής και ευδαίμων σπέρνουν δυστυχία στο περασμά του συνάρτηση σπέρνουν απογοήτευση Και στην ουσία κάνουν με το πάνω στους υπόλοιπους τα δικά τους αρνητικά συναισθήματα. Επειδή έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, μισούν τον εαυτό τους, μισούν τον κόσμο όλο. Επειδή ακριβώς μισούν τον εαυτό τους, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν. Και σπέρνουν στο διάβα του πόνο, θλίψη, απογοήτευση και αρνητικά συναισθήματα. Υπάρχουν αρκετοί σεσημασμένοι νάρκησοι στην παγκόσμια σφαίρα για κάποιους από τους οποίους έχουν γραφτεί και βιβλία. Ένας, ίσως ο πιο γνωστός, είναι ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, ο Ντόναλτ Τραμπ. Του οποίου η κόρη του αδερφού του, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος, έχει κάνει μία ανάλυση της βιογραφίας του και της οικογενειακής ιστορίας και έχει γράψει ένα πολύ κροτοβιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στην πανδημία σε σχέση με τον ναρκισισμό του θείου της. Ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας έχουν πολλοί παγκόσμιοι ηγέτε, τοπικοί γέτες αλλά και πολλοί τυρανίσκοι οι οποίοι δεν είναι ούτε πρόεδροι χώρας ούτε καν πρόεδροι του χωριού τους. Είναι ανθρωπάκια, μίζερα, δυστυχισμένα, τεμπέλικα, τα οποία δεν θέλουν με τίποτα να δουλέψουν με τον εαυτό τους, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους άλλους για να ξεσπάνε, να χρησιμοποιήσουν τους άλλους για να πάρουν μια πρόσκαιρη επιβεβαίωση, να χρησιμοποιούν τους άλλους για να πάρουν αρκισιστική τροφοδοσία... Ναρκιστική παροχή Και όταν οι άλλοι τους καταλάβουν Και αντιληφθούν πως είναι ενάρκηση Και σταματήσουν να τους δίνουν ναρκιστική τροφοδοσία Τότε τους πετάνε στιμένε λεμονόκυπες Και δεν ασχολούνται ξανά με αυτούς Μόνο εάν Θεωρήσουν πως υπάρχει Πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος Να τους δώσει ξανά Ναρκησιστική τροφοδοσία Να τους τονώσει ξανά το άρρωστο εγώ τους. Δεν είναι κακό πράγμα ένας άνθρωπος να έχει εγωισμό. Χρειάζεται να αγαπούμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται να έχουμε ένα υγιές εγώ. Ένα δυνατό εγώ. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του και έχει ένα υγιές και δυνατό εγώ δεν προβάλλει πάνω στους άλλους τα αποθυμένα του. Οι ναρκισσοί κάνουν αυτό Καθημερινώς και συνέχεια να προβάλλουν τις δικές τους ελλείψεις Τις δικές τους αδυναμίες Τα δικά τους αποθυμένα πάνω στους άλλους ανθρώπους Η ναρκισστική προβολή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που Προκύπτει από την πληθώρα των ναρκισσων που υπάρχουν στην κοινωνία μας Προβάλλουν τα δικά τους θέματα πάνω στους άλλους Όταν ένας ναρκισσος θυμώσει μαζί σου όταν ένας ναρκισσός μπει σε ένα επεισόδιο ναρκισσιστικής οργής τότε θα σε χαρακτηρίσει με τα ίδια ακριβώς επίθετα που ταιριάζουν στον ίδιο. Θα κάνει ένα τραγικό και θλιβερό καθρέφτισμα των δικών του ελλείψεων πάνω σε σένα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο φαινόμενο η ναρκηση να κατηγορούν τα θύματά τους ότι είναι αυτή η ναρκηση και να θεωρούν ότι είναι θύματα των άλλων ανθρώπων ενώ στην ουσία πρόκειται για θύτες. Ναι, γίνεται. Ναι, συμβαίνει. Είναι τεράστιο το θέμα του ναρκησισμού. Είστε ευπρόσδεχτοι να έρθετε στο κανάλι μου στο YouTube αν γράψετε το όνομά μου στη μηχανή αναζήτησης του YouTube, είτε το μικρό μου όνομα Θέκλα, είτε όλο μου το όνομα μαζί με το επίθετο Θέκλα Πετρίδου, θα σας βγάλει η αναζήτηση του YouTube το κανάλι μου, στο οποίο υπάρχουν περίπου 4.000 βίντεο, εκ των οποίων αρκετά αναφέρονται στον αρκησισμό. Έχουμε 60 playlists, δηλαδή λίστες με επιμέρους θεματικές που περιέχουν βίντεο, λίστες βίντεο και υπάρχει οπωσδήποτε και λίστα με τον όρο, με τον τίτλο νάρκηση. Και επίσης τοξικοί άνθρωποι. Γιατί η αλήθεια να λέγεται, όλη η νάρκηση είναι τοξική. Η λέξη τοξικός και η λέξη νάρκησος είναι αλληλοεπικαλυπτώμενες έννοιες. Η λέξη τοξικός σημαίνει ένας άνθρωπος που με τον τρόπο που λειτουργεί και με τον αντίχτυπο που έχει στους γύρω του, τους δηλητριάζει ψυχικά. Όλοι η ναρκιση είναι τοξική, δεν είναι όμως όλη τοξική ναρκιση. Επίσης, παλιότερα στο κανάλι μου, στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube, χρησιμοποιούσαμε τον όρο «Αδιάγνωστη» για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Πλέον όμως έχουμε το θάρρος να αλπούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μιλήσουμε για ναρκισισμό, η οποία είναι η πανδημία της εποχής μας που ταλαιπωρεί Όλους τους ανθρώπους. Όλοι μας είτε είμαστε ίδιοι νάρκησι, είτε έχουμε έρθει και ερχόμαστε σε επαφή με νάρκισους κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Είναι τόσο μολυσμένη η κοινωνία από τον αρχισισμό που δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει συναντήσει και να μην έχει υποφέρει από ναρκησου στη ζωή του. Όχι νάρκισο, νάρκισους. Και όλα τα φαινόμενα τα οποία μελετούμε οι ψυχολόγοι σε σχέση με τη συναισθηματική και ψυχική κακοποίηση Όπως ο σχολικός εκφοβισμός, το bullying, όπως η εργασιακή παρενόχληση, το mobbing Όλα αυτά τα φαινόμενα ξεκινάνε από ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, με ναρκιστους Ακόμη και το φαινόμενο της γονικής απόξένωση για το οποίο πρέπει να κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο, γονική αποξένωση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία κατά τη διάρκεια ενό γάμου ή μετά από ένα διαζύγιο ο ένας γονιός χρησιμοποιεί τα παιδιά, εργαλειοποιεί τα παιδιά και τα στρέφει εναντίον του άλλου γονιού για να τον εκδικηθεί, όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν αφετηρία άργκη στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν την απογοήτευση, δεν μπορούν να διαχειριστούν την ματέωση, δεν μπορούν να διαχειριστούν ήδη τα αρνητικά του συναισθήματα και χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον τους ως εργαλεία για να διαχειριστούν το εσωτερικό τους χάος. Κοί είναι οι πέντε βασικοί τύποι νάρκισσων που παρατηρούνται. Ο πρώτος είναι ο μεγαλομανής Grandios narcisist. Είναι αυτός ο οποίος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και το δείχνει. Είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζεται παντού ως ο πιο σπουδαίος στον τομέα του, ο πιο γνωστός, ο πιο πετυχημένος. Είναι αυτός ο οποίος οπωσδήποτε δεν έχει την παραμικρή ενσυναίσθηση για τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή του είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί φανερά τους άλλους για να διαχειριστεί τα συναισθήματα του και να επιτύχει τους σκοπούς του και είναι αυτός ο οποίος είναι ο πιο ευδιάκριτος ο μεγαλομανής νάρκισσος, grandiose narcissist ή ο φανερός νάρκισσος. ο δεύτερος τύπος είναι ο κρυφονάρκισσος, ή ο ευάλωτο νάρκισος ή ο νάρκισος, ή υπερευαίσθητος νάρκισος. πρόκειται για έναν τύπο ο οποίος έχει επίσης εγωμανία, εγωκεντρισμό δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη για τα λάθη του αλλά παρουσιάζεται ως ένας ταπεινός και απλός και ευαίσθητος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζεται συνήθως ως θύμα έχει αρκετό άγχο, αρκετή κατάθλιψη μπορεί να υποφέρει κιόλα από διαταραχή άγχου ή κατάθλιψης ο οποίος μιλάει για τα δυστυχή παιδικά του χρόνια και πόσο άτυχος είναι και πως όλα του ρθαν στραβά και πως οι άλλοι είναι τυχεροί και αυτός δεν είναι. Ο ευάλωτος Νάρκησος ή Κρυφονάρκησος είναι αυτός που θα δείξει και κάποιο επιφανειακό ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει με τους γύρω του, προκειμένου να μάθει πράγματα για τους άλλους, τα το οποία στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει εναντίον τους». Η κρυφονάρκηση είναι πιο δύσκολα άνοιχνεύσιμη και πολύ συχνά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους, στους γάμους τους, στις ερωτικές τους σχέσεις, στις συναδελφικές τους σχέσεις και είναι, όπως είπα και προηγουμένως, πιο δύσκολα άνοιχνεύσιμη και προκαλούν πολύ περισσότερο τη συμπόνια και τη συμπάθεια των άλλων ενώ η είδη, νάρκηση που είναι Δεν νιώθουν καμία απολύτως εν συνέστηση για τους άλλους Δεν συμπονούν τους άλλους και χρησιμοποιούν τους άλλους Για να νιώσουν ήδη καλύτερα στην περίπτωση των κρυφωνάρκισσο Για να κλαφτούν Κλαίγονται στους άλλους Ο τρίτος τύπος ναρκισιστή είναι αυτός του κακοήθους ναρκισιστή Μαλίναν ναρσισιστ Είναι αυτό ο οποίο είναι μεγαλομανής ναρκισσος δεν το εκφράζει με τόσο έντονο τρόπο, μοιάζει λίγο περισσότερο με τον κρυφονάρχησο, αλλά είναι ένα άνθρωπο ο οποίος διακατέχεται από ιδιαίτερη πικρία και μεθοδική εκδικητικότητα. Ουμπλέξει με κακοήθηνάρχησο. Θα σε τρελάνει, θα επιδοθεί σε τρελό γκάζλάιτινγκ. Η λέξη γκάζιλινγκ έχω ακούσει ότι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ω φρένοβλαβοποίηση. Μιλάμε για τη διαδικασία εκείνη, στην οποία. Βγάζουμε τον άλλο τρελό και τον κάνουμε να πιστεύει κιόλας ότι είναι τρελός Ένας κακοήθης νάρκισσος μπορεί κυριολεκτικά να τρελάνει τους ανθρώπους γύρω του Γιατί έχει όλη την ψυχραιμία ούτω ώστε να μεθοδεύσει την εκδίκηση του Προς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να του φταίνε τόσο πολύ Όσο να μην του θρέφουν το άρρωστο και εύθραυστο εγώ του Στον αντίποδα του κακοήθους ναρκησιστή βρίσκεται ο καλοήθης ναρκιστή, ο καλοήθης ναρκησός. Αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος είναι αυλαβή, με την έννοια του ότι έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, επιζητεί συνεχώς την προσοχή και την αρκιστική τροφοδοσία από τους άλλους, αλλά το κάνει μέσα σε ένα χώρο... Βλακείας και ανοησίας Δεν το κάνει επειδή θέλει να χρησιμοποιήσει τους άλλους επίτηδες και να τους κάνει ζημιά Δεν το κάνει επειδή θέλει να πατήσει επιπτωμάτων Το κάνει ίσως γιατί έχει μεγαλώσει σαν ένα καλό μαθημένο παιδί Το κάνει ίσως γιατί βρίσκει την ευκαιρία να το κάνει Γιατί έχει υψηλή οικονομική και κοινωνική θέση οι καλοήθεις ναρκησιστές, οι καλοήθεις νάρκηση, αυτό που μας κάνουν και μας ζημιώνουν είναι ότι μας τρώνε τον πολύτιμο χρόνο μας. Είναι εκείνοι οι τύποι οι οποίοι κάθονται και περιγράφουν με τις ώρες φανταστικές ιστορίες, όπου ήταν ήρωες, όπου κυνήγησαν και έπιασαν δεν ξέρω εγώ πόσα θυράματα, όπου έκαναν το ένα, όπου έκαναν το άλλο, φαφλατάδες, μιλάνε πολύ θέλουν πολύ προσοχή και μας τρώνε το χρόνο μας. Είναι όμως καλοήθης με την έννοια του ότι δεν είναι εκδικητική όπως η κακοήθης ναρκησή και δεν το κάνουν όλο αυτό λόγω κακίας, αλλά λόγω αφελίας και βλακίας. Τους θεωρώ όμως ότι είναι εξίσου ταλαιπωρητικοί και κουραστικοί. Πάμε τώρα στο τελευταίο ίδως από τα πέντε βασικά ήδη ναρκισού Είναι ο κοινοτικός ναρκισσιστής communal narcissist Είναι αυτοί οι τύποι οι οποίοι παρουσιάζονται ως ευεργέτες της κοινωνίας, ως φιλάνθρωποι αυτοί οι οποίοι επιδίδονται σε δημόσιες εκδηλώσεις φιλανθρωπίας αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται ως τηλοβάτες της κοινωνίας και ως μεγάλοι ηγέτες οι οποίοι στην πραγματικότητα Κάνουν όλες αυτές τις συμπεριφορές, ποστάρουν όλες αυτές τις φιλανθρωπικές τους ευεργεσίες στα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να αποκτήσουν θαυμασμό και ναρκιστική παροχή από το κοινό αλλά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι ή μέσα στο ίδιο τους το ίδρυμα, αν με καταλαβαίνετε κακοποιούν χωρίς καμία απολύτω ενσυναίσθηση τους άλλου ανθρώπου γνωρίζω αρκετά παιδιά τα οποία μεγάλωσαν με γονείς οι οποίοι είναι κοινωνική ναρκηση οι οποίοι είναι στήλη της κοινωνίας οι οποίοι είναι πολύ, πολύ έτσι προβεβλημένα πρότυπα ανθρωπιάς ενώ μέσα στο ίδιο τους το σπίτι είναι παλιάνθρωποι Δεν τους νοιάζει τίποτα για τα παιδιά τους Δεν τους νοιάζει τίποτα για την ψυχική και συναισθηματική ευημερία των παιδιών τους Βγάζουν τα νέυρα τους πάνω στα παιδιά τους και γενικότερα είναι ψυχροί, απάνθρωποι και ασύνδετοι. Ένα κλασικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο γιος της Άλλης Μίλερ. Η Άλις Μίλλερ είναι μια πολύ γνωστή παιδοψυχολόγος η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει μείνει στην ιστορία με τίτλο «Οι φυλακές της παιδικής μα της οποίας ο γιος σήμερα, έχει πεθάνει η είναι ψυχολόγος, ζει κάπου στην Ευρώπη και έχει γράψει και βιβλίο και δίνει και πολλές συνεντεύξεις στις οποίες μιλάει για την εξαιρετικά δύσκολη παιδική ηλικία την οποία βίωσε από τη μάνα του η οποία ήταν μια προβεβλημένη παιδοψυχολόγος. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και σε εκείνη την ιστορία, δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά παίζει. Παίζει να ήταν η άλλη Miller, μια κοινοτική νάρκησος. Δεν έχει σημασία αν ήταν. Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένα. Δεν έχει σημασία τι γνώμη έχω εγώ για τον οποιονδήποτε άνθρωπο υπάρχει ή έχει υπάρξει σε αυτό τον πλανήτη. Αυτό που έχει σημασία σε σχέση με το ζήτημα του ναρκισισμού είναι ο καθένας από μας να προβεί στην αυτοκριτική του και να δει εάν τυχόν έχει ναρκισιστικά στοιχεία. Να δει αν είναι πνευματικά, ψυχικά και συναισθηματικά τεμπέλεις ώστε να μην αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξιών του και να μην αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα δικά του αρνητικά συναισθήματα. Να κάνει την αυτοκριτική του και να δει αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά για να γίνεται όλο και καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Πρώτα, λοιπόν, κάνουμε τη δική μας «αυτοκριτική» σε σχέση με τα αναρχικεστικά χαρακτηριστικά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι συνδεόμαστε ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους. Ή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούμε τους άλλους ανθρώπους για να επιτύχουμε τους σκοπούς μας. είμαστε άνθρωποι οι οποίοι νιώθουμε και δείχνουμε ενσυναίσθηση και συμπόνια προς τους άλλους ανθρώπους. Είμαστε άνθρωποι που δεν μα καίγεται καρφί για το ότι νιώθουν οι άνθρωποι και το μόνο που μα ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια καλή επιφάνεια στην κοινωνία. Μα ενδιαφέρει μόνο η κοινωνική μα εικόνα να είναι ψεγάδιαστη. Ενοχλούμαστε μόνο άμα χαλάσει η εξωτερική κοινωνική μα εικόνα. Ένα άνθρωπο, ο οποίο αυτό αρκάζεται και δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Να μιλήσει ανοιχτά ή να αποδείξει ανοιχτά τι ανθρώπινες αδυναμίες του Πολύ πιθανό να μην είναι νάρκισος Ένας νάρκισος δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοσαρκαστεί Ή να δεχθεί οποιαδήποτε κριτική ή οποιαδήποτε ανατροφοδότηση Από το περιβάλλον του για τις πράξεις του και για τη συμπεριφορά του Αντιθέτως, ένας Νάρκισος θα γίνει με μεγάλη του χαρά απρόσκλητο και αυτόκλητος συμβουλάτορας τους άλλους. Θα κριτικάρει τους άλλους συνεχώς για τη ζωή τους, για τις σκέψεις τους, για τις πράξεις τους, για τις συμπεριφορές τους. Θα πεταχτεί, ε, όπως το σπόρο που δεν τον έχει σπήρει, όπως το ζυζάνιο, σε δημόσιες συζητήσεις, σε διαδικτυακέ συζητήσεις και θα κάνει τον έξυπνο, τον ξερόλα... Θα σου πει ότι ό,τι λες εσύ είναι λάθος και ό,τι λέει αυτό είναι σωστό. Θα σε καταταλεπορίσει ένας νάρκισος με αδιέξοδες συζητήσει, στις οποίες απλώς θα μιλάει για τον εαυτό του με μεγάλο αυτοθαυμασμό και μεγάλο κομπασμό. Και ένας νάρκισος δεν ενδιαφέρεται καθόλου, καθόλου ξαναλέω για το τι αποτύπωμα θα αφήσει πίσω του στον κόσμο φεύγοντας. Άρα είναι σημαντικό να μάθουμε για τον αρκισισμό προκειμένου να ελέγξουμε εμεί ήδη τον εαυτό μας, μην τυχόν και έχουμε κάποια αναρχιστικά χαρακτηριστικά, ώστε εάν το θέλουμε και αν θέλουμε να κοπιάσουμε και αν θέλουμε να δουλέψουμε πνευματικά, να τα δουλέψουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, να ενδυναμωθούμε ψυχικά... Να κάνουμε τη δουλειά, to do the work που λένε οι Άγγλοι, να κάνουμε τη δουλειά προκειμένου να εξελίξουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να γίνει και ο κόσμος μας καλύτερος. Ο καθένας από μας μπορεί να συμβάλλει στο να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος ή να συμβάλλει με την αδιαφορία του και τον αρχισισμό του στο να γίνει ο κόσμος μας χειρότερος. Άρα ο πρώτος σκοπός για τον οποίο είναι σημαντικό να μάθουμε για τον ναρκισισμό και να γνωρίζουμε τι σημαίνει ναρκισισμός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ναρκισισμού είναι για να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ο δεύτερος σκοπός είναι για να κατανοήσουμε τη δυναμική των σχέσεων που έχουμε στη ζωή μας και μας ταλαιπωρούν και είναι αδιέξοδες. Ακούστε με. Μπορεί να έχετε κάνει τα πάντα, προκειμένου να διασώσετε τον γάμο σας. Μπορεί να προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα, προκειμένου να έχετε μια καλή σχέση με τους γονείς σας. Μπορεί να προσπαθείτε μάταια, να έχετε μια καλή σχέση με έναν φίλο σας. Μπορεί να προσπαθείτε με χίλιους δυο τρόπου να διαχειριστείτε μια ανυπόφορη συνθήκη με ένα αφεντικό στη δουλειά, με ένα συνάδελφο με ένα Προϊστάμενο ή φυστάμενο, αλλά να μην βγαίνει πουθενά αυτό. Ίσως ο λόγο που οι προσπάθεια σα πέφτουν στο κενό, Ίσως λέω είναι ότι έχετε να κάνετε με έναν άρκισο, έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, ο οποίο νοιάζεται μόνο για το συμφέρον του όπω το καταλαβαίνει ο ίδιο, νοιάζεται μόνο για του δικού του σκοπού και στόχου και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τους άλλους ανθρώπους». Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον άρκησο που είναι στο κρεβάτι μας, τον άρκησο που είναι στο γραφείο μας, τον άρχισο που είναι στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι και μεγάλη πέμπτη που βγαίνει αυτό το επεισόδιο του 2023, άρα επίκυνται οικογενειακά τραπέζια. Να αναγνωρίσουμε τον άρκισο που βρίσκεται στην παρέα μας, να αναγνωρίσουμε τον άρκισο ο οποίο βρίσκεται στη γειτονιά μας. Όχι για να τον αλλάξουμε, όχι για να τον θεραπεύσουμε, αλλά για να διακόψουμε κάθε σχέση μαζί του. Σας μιλάω ειλικρινά. Είμαι σχεδόν 48 χρονών. Είμαι ψυχολόγος εδώ και 25 περίπου χρόνια και δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα κανέναν άρκισο, κανέναν άνθρωπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ο οποίος να αλλάζει. Όσο και αν προσπαθεί η γυναίκα του, όσο και αν προσπαθεί ο άντρα τη, όσο και αν προσπαθεί η γυναίκα τη, όσο και αν προσπαθεί ο άντρα του, όσο και αν προσπαθούν τα παιδιά του, ο ψυχολόγο του, ο ψυχολόγο τη και ούτω καθεξή. Δεν αλλάζουν οι ναρκισμοί. Και ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή η αλλαγή θέλει κόπο. Επειδή η αλλαγή θέλει πνευματικό αγώνα και προσπάθεια. Και η ναρκισμοί θέλουν να έχουν όλα τα καλά χωρί κανένα κόπο. Άρα ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουμε να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη είναι να διακόψουμε τις σχέσεις που έχουμε με τους ναρκισσούς, Να σταματήσουμε να τους τροφοδοτούμε. Να σταματήσουμε να τους δίνουμε ναρκιστιστική τροφοδοσία. Να σταματήσουμε να στηρίζουμε το εύθραυστο εγώ τους. Να σταματήσουμε να δείχνουμε κατανόηση και συμπόνια και ενσυναίσθηση σε ανθρώπους οι οποίοι μεν έχουν γνωστική ενσυναίσθηση, καταλαβαίνουν γνωστικά πώς μπορεί να νιώθουν οι άλλοι ούτω ώστε να το χρησιμοποιήσουν για να τους πολεμήσουν ψυχολογικά και ψυχικά, αλλά δεν μπαίνουν στον κόπο να εξασκήσουν τη συναισθηματική ενσυναίσθηση που σημαίνει να ταπεινωθείς και εσύ λίγο, να μπει και εσύ λίγο στα παπούτσια του άλλου και να να είσαι τόσο μαλάκας με συγχωρείτε για την έκφραση, τόσο κόπανος, με συγχωρείτε για την έκφραση, τόσο εγωκεντρικό παλιοτόμαρο. Αυτό είναι ο ναρκισισμός. Ο ναρκισισμός είναι κακός χαρακτήρας. Ο ναρκισισμός είναι παλιανθρωπιά. Ο ναρκισισμός δεν είναι αρρώστια, δεν είναι διαταραχή, δεν είναι άρρωστη ναρκηση, δεν υποφέρουν από αυτόν τον τύπο προσωπικότητας που έχουν, αντιθέτως οι φροντίζουν ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο άκοπη ζωή και να υποφέρουν οι άλλοι εξαιτία τους. Ο μόνος τρόπος να εξαλείψουμε τις αρνητικές συνέπειες που έχει ο ναρκισισμός στην κοινωνία μας είναι να απομονώσουμε τους ναρκίσους. Να σταματήσουμε να τους στηρίζουμε. Να σταματήσουμε να τους δίνουμε ναρκισιστική τροφοδοσία. Να αρχίσουμε να παίρνουμε μέρο. Σε ένα κοινωνικό κίνημα στο οποίο θα δίνεις τους ανθρώπους την ευκαιρία να απολαμβάνουν τις συνέπειες των πράξιών τους Να σταματήσουμε ως κοινωνία και ως άνθρωπο καθένας ξεχωριστά να αφήνουμε τους ναρκισσούς να πέφτουν στα μαλακά Α, τι είμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η πιο ιερή σχέση του ανθρώπου είναι η σχέση με τους γονείς του, οπότε συγχώρεσε τους γονείς σου, έστω κι αν είναι νάρκησί και σε έχουν κακοποιήσει τα μάλα. Ή δεν πειράζει, είναι μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία, ας σεβόμαστε τους ηλικιωμένου κι ας μας φέρετε με ένα πολύ άσχημο τρόπο ένας α, μίζερος γερασμένο νάρκησος. Θέλω εδώ να τονίσω ότι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι σε ηλικία και όσο γερνάνε, δηλαδή στα 80, στα 90 και αρχίζουν να πέφτουν οι αναστολές τους και βγαίνει στην επιφάνεια ο πραγματικός τους χαρακτήρας. Οπότε ακόμη και ένας κοινοτικός ναρκησιστής ή ένας κρυφονάρκησος γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρα κακοποιητικό όσο γερνάει. Να σταματήσουμε ως κοινωνία να δίνουμε αλόθη στους συνανθρώπους μας που είναι απάνθρωποι και είναι κακοποίητε. Εγώ είμαι υπέρ της συνθήκης εκείνης... στην οποία κόβεις κάθε επαφή με τον άρχισο. No contact. Κάποιοι επιλέγουν να μειώνουν τις επαφές. Να έχουν το λεγόμενο low contact. Ή σε κάποιες σχέσεις κυρίως εργασιακές... επιλέγουν να γίνονται γκρίζοι βράχοι. Δηλαδή... Να μην έχουν καμία απολύτως αντίδραση ή απόκριση στι όποιε προκλήσεις του νάρκισου. Κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον βρίσκονται οι νάρκισοι στους οποίους αναγκαστικά κάνουμε grey rocking, γινόμαστε δηλαδή γκριζι βράχοι απέναντί του, ούτω ώστε να μην του δίνουμε καμία τροφοδοσία για να πάψουν να ασχολούνται μαζί μας. Οι νάρκισοι είναι οι άνθρωποι οποίοι τρέφονται με τον καυγά. Τρέφονται με τη διεώνιση αρνητικών συναισθημάτων. Οπότε... Είτε πάμε παντελώς no contact που κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη λύση. Είτε μειώνουμε όσο γίνεται πιο πολύ την επαφή. Low contact και όταν έχουμε επαφή γινόμαστε κρίζοι βράχοι. Δηλαδή δεν τους δίνουμε την ευχαρίστηση να ενοχληθούμε από τη συμπεριφορά τους. Ή να ανταποκριθούμε στην προσπάθειά τους να μας ξανατραβήξουν πίσω. Υπάρχει το λεγόμενο hovering που σημαίνει αναρόφηση, το οποίο βγαίνει στα αγγλικά από τη μάρκα Hoover που είναι η πρώτη πιο γνωστή εμ, ηλεκτρική σκούπα αναρώφησης που βγήκε στην αγορά, που μιλάει για τη συνθήκη εκείνη στην οποία ένας νάρκισος, ο οποίος έχει χάσει την αρκισιστική του τροφοδοσία γιατί έχει ξυπνήσει το θύμα του και τον έχει βάλει στην άκρη, προσπαθεί να το ξαναρουφήξει πίσω, Hoovering, Κάνοντας του εκ νέου ένα βομβαρδισμό αγάπης, αυτή τη φορά πολύ πιο στοχευμένο επειδή ήδη γνωρίζει αρκετά καλά τα ευάλωτα σημεία του θύματος του. Ο ναρκισισμός είναι μία μάστιγα. Ο ναρκισισμός είναι ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα στην εποχή μας. Χρειάζεται να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για τον ναρκισισμό και για να προστατεύουμε τον εαυτό μας από το να εξελιχτούμε μη κακόν, λέμε στην Κύπρο, ομιγέννητο στη Δημοτική, να εξελιχτούμε σε νάρκισους εμείς ήδη, αλλά και για να προστατεύουμε τον εαυτό μας από την τοξικότατη επίδραση των άρκισων στη ζωή μας. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τον ναρκισισμό, σας συστήνω να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube, με το όνομά μου θα Πετρίδου, άμα το ψάξετε στη μηχανή αναζήτησης του YouTube θα βγει το κανάλι όπου έχουμε και ξεχωριστό playlist για τον αρχισισμό και πολλές άλλες πληροφορίες. Εύχομαι να ήταν χρήσιμο για σας αυτό το επεισόδιο. Καλή δύναμη στην προσπάθεια να εξελίξετε τον εαυτό σας. Καλή δύναμη στον πνευματικό αγώνα και στην εκπλήρωση των ανθρωπιστικών μας αξιών και αρχών, μακριά από τους ναρκισσούς, ας τους απομονώσουμε, ας σταματήσουμε να τους τροφοδοτούμε και ας τους αφήσουμε να έχουν τις συνέπειες των πράξιών τους. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη συνεξάρτηση, η οποία συνεξάρτηση έχει άμεση σχέση με τον ναρκισισμό και θα καταλάβετε γιατί στο επόμενο επεισόδιο. Σας εύχομαι να περάσετε ωραία τις γιορτές και θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη. Φιλιά!